0: Bonjour à tous et bienvenue dans le bilan de la journée numéro 2 de l'Open d'Australie. Nous sommes le lundi 15 janvier, il est 13h29, j'ai toujours une voix qui est cassée et il s'est passé beaucoup beaucoup de choses cette nuit à l'Open d'Australie et ce matin on va commencer par Terence Atman qui a eu des crampes incroyablement violentes. C'est vraiment pas de chance pour lui parce que oui on peut le dire, Terence faisait beaucoup plus que simplement jeu égal avec Daniel puisqu'il a remporté le premier set 7 5 alors pour être très honnête il faut être objectif dans le la vie. Euh, notre ami Daniel n'a pas fait un gros premier set. Daniel menait au premier. Il a fait deux jeux de service où il était un peu inexistant. On a senti qu'il y avait vraiment ce côté que c'était le premier match de la saison. Il y a ce match raté qui n'est pas si dur que ça à effectuer, même si le lob est correct. Il y a un ensemble de choses qui ont permis à Terrence de d'avoir cette opportunité, mais encore... À l'image de la vie, encore faut-il saisir les opportunités et là-dessus, il a été très très bon et pour moi, Terence mérite amplement d'avoir remporté ce premier set parce qu'il a été solide, parce que on a vu que dès le début du match, il a accepté l'échange, on a vu qu'il était prêt à batailler, il mettait de l'intensité et rien que pour ça, franchement, Terence a fait du taf comme jamais sur ce premier set dans ce match. Ça s'est vu qu'il a quand même bien profité du match, puisqu'il a même rigolé de ses propres errements en termes de concentration. À un moment donné, il y a un match, il passe à côté de la balle. Enfin, le, 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 le match était vraiment fun à regarder. Moi, j'ai pris du plaisir parce que oui, c'est mon pote, ok. Mais au-delà de ça, euh, c'était un match qui était très drôle à regarder parce qu'on voyait que Terence mettait beaucoup d'intensité et je trouve presque qu'il mettait trop d'intensité par rapport à ce qui était demandé, par rapport à la qualité de balle qui était proposée, parce que Daniel, oui, il a cette façon de frapper qui est très compliquée à gérer, avec ces espèces de balles flottantes, vous découvrirez justement euh, dans un des prochains podcasts que j'ai enregistré avec euh, Gilles Servara, Gilles parle de ce type de coup qu'il a bossé spécifiquement avec Daniel, et euh, ce genre de frappe un peu flottante, qui va mourir au fond du terrain, qui sont difficiles à jouer parce que voilà, sur dur, il faut remettre par dessus pour vraiment avoir du contrôle et oui ce genre de, ce genre de frappe Terrence a eu du mal et ça l'a mis un peu dans le rouge je trouve euh, il a pas mal de progrès à faire dans son jeu la gestion émotionnelle est très importante parce que sinon il va se cramer euh, physiquement et mentalement lors des matchs on a vu hein, de toute façon que euh, que ce soit pour euh, Alcaraz à Roland-Garros que ce soit pour Locoli en qualification ou Terence là dans le tableau final et eh bien oui euh, le mental est très important oui le mental peut nous faire ultra performer, mais peut nous faire sous-performer. Et aussi, le mental peut faire cramper. Et là, c'est vrai que l'ensemble de l'intensité sur forte chaleur, peut-être que si Théance actuellement pense que ce sont des crampes dues au stress, c'est il a très probablement raison. Mais est-ce que au niveau de l'hydratation, les électrolytes, est-ce que tout ça a été réglé Est-ce qu'il a assez dormi Peut-être qu'il était tellement excité du match qu'il n'a pas tant dormi que ça. Il y a plein de choses qui peuvent se passer et qui amènent à des crampes donc, c'est toujours difficile d'être certain de pourquoi on a eu ce genre d'événement. En tout cas, Terence a montré des énormes qualités. Moi, je pense qu'il a un petit peu de taf à faire côté coup droit encore sur sa coordination. Mais après, c'est à lui de voir avec son équipe, justement, avec euh, les gens qui l'accompagnent. Parce que voilà, il y a toujours des choses à travailler, que ce soit jeu de jambes, coordination générale, etc. C'est quelque chose qui est très important pour moi quand j'entraîne. Et euh, Terence ben, a des choses à améliorer, comme beaucoup de joueurs. Euh, dans ce domaine-là. J'enregistre ce podcast juste après la fin du match de Caroline Garcia contre Osaka. Honnêtement, on ne va pas y passer euh, 10 ans euh, sur ce match parce que ça joue d'une manière que j'aime pas du tout. De toute façon, vous le savez, ceux qui me suivent, je n'aime pas ce tennis en fait, qui est boum boum, qui est droit devant, qui n'a pas de stratégie. Euh, Osaka faisait parfois des contres où elle, elle essayait de frapper encore plus fort que ce qu'avait envoyé Caroline. Bon, à un moment donné, je trouve qu'on a assez fait le tour de ce style de jeu. Oui, c'est spectaculaire sur quelques frappes. Oui, les joueuses peuvent être impressionnantes, mettre des winners qui sont hallucinants. Mais le problème, c'est que derrière aussi, on peut avoir deux, trois grosses fautes directes d'affilée. Et rien que pour ça, je pense qu'il n'y a pas plus d'enseignement que ça à tirer. Moi, j'espère juste personnellement que Carol Garcia... Aille loin dans ce tournoi, comme à chaque fois, parce que ça reste une joueuse qui je trouvais attachante. Je pense que fondamentalement, c'est une bonne personne. Euh, des échos que j'ai eus, et des gens qui ont travaillé avec elle que je connais. Et euh, j'espère juste qu'elle va arriver à trouver les ressources pour, pendant deux semaines, tenir le style de jeu qu'elle veut tenir. Parce qu'à long terme, ce style de jeu à jouer extrêmement agressif, à être collé à sa ligne en retour, etc., c'est impossible à tenir. Mais sur deux semaines sur un malentendu, ça peut marcher, donc j'espère vraiment qu'elle va pouvoir arriver à développer ça, ça reste quand même une bonne victoire battre Osaka, ça reste Osaka, une, une gagnante de tournoi du grand Chelem. c'est pas n'importe qui même si elle revient de maternité qu'elle a pas joué au tennis pendant longtemps elle a beaucoup de repères à reprendre mais ça reste une victoire un minimum prestigieuse pour elle. Chez les hommes il y avait un match qui je pensais pouvait être spectaculaire c'était le dominant Raonic, malheureusement Raonic n'a pas réussi à pouvoir finir le match. À un moment donné, ça devient compliqué. Je trouve quand on essaye de revenir et qu'on a encore des, des pépins qui ne permettent pas de finir un match, c'est quand même assez sérieux. Et sincèrement, je ne sais pas si Raonic est capable de revenir sur un haut niveau d'une manière constante parce que l'intensité physique euh, du tennis est tellement extrême et tellement violente Qu'à un moment donné, bon, pff, quand on n'a pas joué pendant des années, est-ce que c'est possible de revenir Oui, je pense que c'est possible, mais par contre, il faut sélectionner beaucoup les tournois, comme probablement il fait déjà. Mais le souci, c'est que si même en sélectionnant des tournois, tu peux pas jouer, là, ça va commencer à devenir un gros problème. Et souvent, ce qui est difficile quand on arrête sa carrière, c'est est-ce que moi je veux réellement arrêter ou est-ce que c'est mon corps qui me dit d'arrêter Et ça. Euh, psychologiquement c'est quelque chose qui est profondément difficile à gérer, c'est ce que j'ai vécu moi sur la deuxième partie de ma carrière qui euh, n'a pas été du tout à l'image de ce que je souhaitais qu'elle soit et à laquelle aussi je pensais qu'elle qu pouvait ressembler euh, mais quand le corps dit non tout le temps et que la tête veut, je peux vous garantir que c'est un sacré euh, sacerdoce c'est une sacrée situation où vous créez beaucoup de stress vous posez énormément de questions et rien que pour ça c'est pas une situation facile à vivre, donc j'aimerais pas être dans les chaussures de Milos là tout de suite maintenant. En ce qui concerne Titi Pass, il y a plein de gens là, qui m'ont écrit, qui m'ont dit qu'il a changé ses appuis au service. Euh, j'ai pas vu encore, j'ai vu qu'il a gagné en 4-7, 5-7, 6-5, 6-3 contre Zizou Burgs, qui est un belge qui joue très bien, qui est très doué. Euh, Titi Pass, apparemment, il, il essaye de passer en relais d'appui, ça m'a surpris parce que ça ne lui correspond pas mécaniquement. Euh, la différence entre un pied écarté et relais d'appui, les gens appellent plateau, euh, les pieds écartés. Moi, je dis pieds écartés, je préfère. Je trouve que ça n'a pas de sens, le mot plateau, bref. Mais ouais, euh, servir les pieds écartés, ça vous donne plus d'effet, euh, plus de précision, en gros, pour grossir le trait. Et quand vous faites le relais d'appui, comme Ben Shelton et des gens comme ça, ou Yannick Sinner, c'est pour frapper plus fort parce que vous allez pouvoir pousser et aller chercher la balle plus haut. Euh, je ne vois pas trop l'intérêt de pourquoi passe essaie de faire un relais d'appui par rapport à ce qu'il a toujours fait. Euh, je trouve que ce serait quand même une erreur de sa part d'insister là-dedans. Après, pour être très honnête, je ne l'ai pas assez vu servir pour, pour être certain de ce que je dis. Mais pour moi, il servait déjà comme une brute. Euh je vois pas trop qu'est-ce qu'ils cherchent à faire avec ça. Il y a des joueurs qui se sont un peu perdus avec ça, du type Gaël mon fils. Euh, pour moi, c'est typiquement le genre d'erreur au tennis qu'il ne faut pas faire. Ce sont des erreurs que moi-même j'ai faites, euh, notamment côté coup droit, où mon coup droit parfois était excellentissime. mais je cherchais ce qui soit encore meilleur. Du coup, je descendais de trois niveaux et euh, je m'auto-cassais mon rythme. Je me mettais en situation où il était beaucoup moins performant. À un moment donné, quand il y a des choses qui marchent très très bien. Il ne faut pas essayer de faire de révolution parce qu'il n'y a rien de pire. J'ai souvent un, un follower qui m'écrit et qui me pose des questions sur la technique euh, assez souvent. Et en fait, l'approche qu'il a, elle est tellement fausse parce qu'à chaque fois, il s'occupe des micro-détails. Il s'occupe des micro-micro-détails. Est-ce que tu penses la façon dont je tiens la raquette, etc. Alors que sa gestuelle est probablement très fausse sur d'autres domaines. Et en fait, c'est ça qui est difficile dans ce sport. C'est qu'il faut essayer absolument de rester centré sur les choses essentielles et pas partir en couille sur des choses qui ne sont pas forcément euh, idéales et qui n'apportent pas un net progrès. Donc euh, je vais essayer de me concentrer un peu plus sur le service de Titi Paz. je vous en parlerai probablement demain dans le prochain podcast ou en vidéo sur les réseaux, mais c'est quelque chose qui mérite, qui mérite de l'attention. Et on ne peut pas parler de la journée 2 sans donner un énorme énorme big up et donner de grandes félicitations à Adrian Manarino qui a gagné 6-0-5M contre Favrinka. Bon, Manarino, c'est un joueur exceptionnel, je pense que c'est un, un joueur dont les gens ne mesurent pas assez le, le talent et le potentiel et ce qu'ils réalisent. C'est quelqu'un qui bouge extrêmement, extrêmement, extrêmement bien. C'est quelqu'un qui est très doué, qui a une super main. Pour info, euh, on s'est connus énormément quand on était petit, déjà parce qu'on se jouait, mais aussi il passait ses vacances à l'endroit où moi j'ai. Euh, euh, comment dire, ma, la, la résidence secondaire familiale est à cet endroit-là. Du coup, on se voyait souvent et je le voyais souvent s'entraîner avec son frère, qui est un ancien très bon joueur qui a été moins 30. Et euh, qui est maintenant euh, dans le padel à fond. Mais ce sont des gens en fait, qui ont énormément travaillé leurs mains. Et Adrian en fait, a, a toujours su tenir le cap, comme j'ai dit dans le podcast d'hier. Et là, arriver à battre Vavrinka, c'est énorme parce qu'en plus, il perdait 2-7-1 et Vavrinka, on peut dire ce qu'on veut. Il a 38 ans, mais la balle, elle avance. Hein. La balle, elle avance et il faut courir, il faut courir. Et ce qui est impressionnant, c'est que euh, Mana a 35 ans et 36 ans en, en 2024, bientôt. Eh bien, il prouve qu'il est encore capable de tellement bien se déplacer. Il est 20e mondial et il le mérite largement. Euh, honnêtement, c'est hallucinant Et je trouve que c'est magnifique aussi de montrer à quel point le tennis a évolué, à quel point la préparation physique a évolué, les soins ont évolué. Maintenant, les gars à 35 ans courent partout. Je me souviens de euh, mon ancien entraîneur Tarek Benaviles, qui a été 20e mondial en simple et en double dans les années 80. Euh, c'est quelqu'un qui a, celui qui a formé Andy Roddick. En gros, il a eu une tonne de joueurs dans les 100. Il en a amené plein dans les 10 et euh, lui il me disait ça il me disait qu'à l'époque quand il jouait un gars qui avait euh, 30 ans passé en gros le plan euh, c'est tu le fais courir euh, les 20 premières minutes et le gars après il est mal partout il est mort il n'avance plus quoi et en fait c'est incroyable de quand on part du principe qu'un gars à 30-31 ans on va dire dans les années 4 ans on va être gentil parce que c'était vraiment 30 ans mais on va dire les 30-32 ans étaient complètement rincés physiquement quand on imagine Maintenant qu'à 38 ans, à Vavrinka, il est encore très en forme. En termes de pourcentage d'amélioration, c'est assez violent. Ça fait du 20 à quasiment 30% d'amélioration de performance dans le temps. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire que le gars joue 20 à 30% plus longtemps. Ah, bref, ce sont des choses sur lesquelles j'aime bien m'attarder parce que ça montre à quel point le, le monde a changé dans ce sport. Et, euh, et c'est très bien comme ça. Et en tout cas, Mana, j'espère qu'il va aller faire une belle saison. J'espère que physiquement, il n'y aura pas de bobo parce qu'il a besoin quand même de beaucoup se déplacer quand il joue. Et euh, en tout cas, encore bravo à lui parce que je suis très admiratif de la carrière qu'il fait. Et il y a eu un hein, des thrillers de la matinée, hein, c'est Grenier et Muller. Hein, ça s'est fini. 17 au super-tabric du 5e pour Grenier. Ça a été un match d'une tension énorme. Souvent, les Français, quand ils se jouent, c'est jamais un moment très agréable parce qu'en fait, on, surtout quand on est... Alors le pire, c'est à Roland Garros, sincèrement, parce que là, vous ne bénéficiez même pas du soutien du public. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Mais ce qui rend difficile de jouer un autre Français, c'est qu'on le connaît tellement bien, qu'on a l'impression presque qu'on n'a pas le droit à l'erreur et que ce ne serait pas terrible de ne pas gagner. À la fois, l'autre aussi il vous connaît. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de matchs qui sont profondément accrochés. Euh, je ne vais pas vous cacher, je n'ai pas vu le match euh, Muller-Grenier. Euh, J'ai vu que quelques points passés, Mais quand on voit le score, bah, c'est classique de ce qui se passe souvent entre Français. Euh, c'est au couteau. Tout le monde se connaît. On connaît les points faibles, les points forts. On, va, on a le plan de jeu, on a des baisses. L'autre euh, exploite son plan de jeu sur vous-même, puis vous y remettez. Enfin, c'est toujours un moment un peu stressant. Et bravo en tout cas à Hugo Grenier, parce que c'est un joueur qui est très combatif. Et euh, quand on voit que le gars il perdait au premier tour à Nouméa sur un challenger et que là il se qualifie, il passe un tour dans le tableau final, euh, c'est là je me dis ce sport est vraiment euh, exceptionnellement spécial et d'une semaine à l'autre, tout peut changer. Van Nash nous a fait la même hein, contre Duckworth, il a gagné 6-3 au cinquième. Duckworth, c'est un gars que j'ai euh, joué une fois ou deux fois, je ne sais plus. Je, je l'avais joué une fois sur un challenger sur terre battue à Saint-Brieuc quand c'était encore sur terre le challenger. J'avais gagné, c'est un gars... Qui, euh, qui est bien meilleur en, en revers et dans le décalage coup droit et qui déteste en fait quand on le prend plein coup droit. C'est quelqu'un de très athlétique, extrêmement guerrier qui lui aussi est passé par beaucoup de blessures et c'est un joueur qui est tout le temps déterminé à revenir, à revenir il n'hésite pas par passer la, de passer par la cage challenger s'il a besoin pour gagner des matchs. Et rien que pour ça c'est une très très bonne victoire euh, pour Lucas parce que ce sont des joueurs qui sont euh, extrêmement compliqués à jouer, qui vont rien lâcher Et sur des premiers tours quand euh, bah, vous, vous n'avez pas une tonne de rythme, bah, c'est jamais évident. Surtout quand on joue en Australie, en Australie, avec l'appui du public, euh, quand vous faites 2-3 fautes directes, vous pouvez vous faire applaudir. Donc euh, c'est toujours une performance que je trouve assez solide d'arriver à produire ça. En tout cas, pour l'instant, c'est un très bon cru parce qu'il y a énormément de Français qui passent des tours. Euh, on n'a jamais eu autant de Français, je pense, qui ont passé un premier tour depuis longtemps. Je crois qu'on est à 11 sur 17, un truc comme ça, ou 12 sur 18. Euh, on est dans ces eaux-là, il me semble. Euh, donc, ouais, c'est très bien. Hugo Humbert, s'est défait aussi de David Goffin. J'ai vu le match et je trouve que David Goffin est quand même pas au top physiquement par rapport à avant. Je l'ai trouvé un peu lent. J'avais même presque l'impression qu'il boitillait un peu quand il jouait euh, par moment. Comme si euh, physiquement, il ouais, y, avait, y avait quelque chose qui tournait par rond. Donc, euh, ouais, dommage, euh, dommage pour, pour lui. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est extrêmement méritant qu'il accepte quand on a été 7e mondial d'accepter de repasser par les qualifs et de se retrouver dans le tableau, et en plus il joue une tête de série, un mec qui est 21 e mondial, ah, il perd en, en se battant, etc. Moi j'aimerais vraiment que goffin revienne dans les 50, il, il le mérite tellement, c'est ce que je disais hier, hein, mais, mais, mais ouais, ce serait, ce serait vraiment top, en tout cas Hugo Imbert euh, euh, lance bien son tournoi, et ça je trouve que c'est très très positif, comme Hugo Gaston qui a réussi en tant que Lucky Loser à battre Carvalho Baena. Donc, euh, non, c'est très positif. Moi, je trouve que les Français, de toute façon, depuis euh, plus d'un an, euh, j'en parlais, euh, sont en nette amé amélioration, même un peu plus d'un an. Il euh, y a de plus en plus de Français qui sont dans les 100. Il y a de plus en plus de Français qui sont dans les 200. Il euh, y a beaucoup de Français qui sont en position de passer dans les 100 meilleurs du monde. Un mec comme Terence Atman, on en parlait tout à l'heure, mais lui, à un moment donné, il va y aller hein, dans les 100. C'est quasi obligatoire. Il joue trop bien pour ça il faut que physiquement, mentalement, ça suive, hein, la route est longue mais, mais je pense que ça va y aller et je pense qu'on peut se réjouir de, de ce qu'il se passe dans le tennis français actuellement parce que ça va mieux et pour moi il y a quelque chose qui se construit qui est vraiment intéressant pour demain, la journée 3, il bah, y a sur le, la road lever, il y a le fameux Giantec Kenin, il y a quand même la vainqueur de l'Open d'Australie, je ne sais plus quelle année américaine Kenin, qui se retrouve contre la numéro 1 mondiale. donc euh, c'est assez improbable, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à comprendre parfois le tennis féminin, comment est-ce qu'on peut gagner des grands chelems, monter 5e mondial et sortir des 100, puis revenir. C'est vraiment extrêmement spécial, je trouve. C'est même presque désagréable pour le tennis féminin, parce que ça ne montre pas qu'il qu y a une concurrence en fait qui est solide, qui est installée. Et le problème, c'est que quand des joueuses gagnent des grands chelems et peuvent sortir des 100, je trouve que ça ne donne pas beaucoup de crédibilité. Il y en a un autre qui est assez malheureux sur le tirage au sort, c'est Richard Gasquet qui vient justement de sortir des 100 meilleurs du monde euh, et qui va se taper Alcaraz au premier tour. Bon, évidemment, on ne va pas s'attendre à, à des miracles en théorie, mais je trouve que c'est dommage parce que Richard, il a encore... Euh, il a encore, euh, je pense, euh, de l'essence dans le moteur et il est capable euh, de gagner encore des gros matchs à haut niveau. J'aurais bien aimé pour lui qu'il tombe sur un premier tour abordable parce que les 45 points du premier tour, ça lui aurait fait du bien pour remonter dans les l'essence tout de suite. Bon. Après, c'est comme ça, j'espère surtout qu'il va profiter parce que ce sont euh, bah, chaque tournoi, c'est peut-être une des dernières fois qu'il joue des grands joueurs sur les grands cours, donc autant en profiter. Et pour finir, demain, il y a un match que je trouve qui peut être super intéressant à regarder s'il si commence à y avoir un petit peu d'intensité et un score qui est un peu serré. C'est le Casper Rood euh, Albert Ramos Vignolas parce que... Albert l'a battu plusieurs fois et qu'il est gaucher et qu'il a vraiment le jeu pour faire chier Casper. Euh, et bon, Casper, je pensais quand même euh, en théorie meilleur. Mais ça, ce sont des matchs en fait avec des oppositions de style euh, qui sont intéressantes. Évidemment, euh, pour ceux qui me suivent, vous me connaissez. Là, je ne suis pas en train d'aider les gens qui veulent parier. C'est votre problème. Moi, je suis là pour parler, pour parler de tennis. Euh, je, parle, euh, je parle tactique. Je parle ce genre de choses. Euh, les parieurs m'ont assez emmerdé dans ma vie, assez insulté. Je ne suis pas là pour vous aider. Donc, euh, vous faites ce que vous voulez. Et si vous perdez de l'argent, c'est 100% votre faute, je précise. Mais ouais, en tout cas, ça, ce sont des matchs que j'aime bien et qui me plaisent à, à regarder parce que euh, ben, voilà, il, peut, il peut y avoir euh, euh, un, petit peu, un petit peu de bataille. Et ça, je trouve, je trouve que c'est super agréable. En tout cas, pareil, Albert Ramos-Vinola, c'est un mec qui est de mon année, comme celle de Manarino. Et c'est des gars avec qui j'ai grandi quand j'étais ado, que j'ai joué plein de fois sur le circuit. Donc ça me fait délirer encore de le voir, de le voir jouer à haut niveau. C'est cool pour lui. Et euh, j'espère que ça va continuer longtemps, en tout cas. On voilà pour cette euh, journée numéro 2. Euh, des, du suivi de l'Open d'Australie j'espère que ça vous a plu je vous dis à demain j'ai rendez-vous chez le kiné je suis déjà en retard donc on va éviter d'être plus en retard je vous embrasse et à très vite